0: 十三第四章，内在评判是如何削弱我们的自信与勇气的？这些大学生参与者被要求在每一点上都花几分钟时间去思考。如果他们在二十分钟之内思考完了，就会被要求再设想另一种不同的社交惨败。你大概能猜到都发生了什么？惊慌失措对他们的准备毫无帮助，只会让他们感觉更糟。有趣的是。无论参与者是否有社交焦虑，预期加工都会发生。克拉克和亨瑞斯根得出的结论是：社交焦虑程度高的人群和程度低的人群之间的主要区别不在于预期加工的影响。无论你是谁，都一样有预期加工。他们的不同之处在于，程度高的人群更有可能深度参与预期加工。总之，如果内在评判在重大时刻前，有一提到过去的失败，这就是预期加工；如果是在事件后，那就是事件后加工。不论是哪一种，都是过于关注出问题的地方。在每件事发生之前和之后，内在评判都把我们放在放大镜下面。这支放大镜除了会放大，还会歪曲事实，让我们把中立事件解释成消极的。最终，在社交焦虑的残酷折磨中。我们的事前紧张和事后自我鞭笞不仅没有任何用处，反而让我们倒退，这与努力的方向正好相反。而且问题的关键是，内在评判并不像我们想象的那样自信和铁腕，它实际上比政客还要含糊。二零零六年，两位杰出的澳大利亚心理学家朱迪斯·威尔逊和罗纳德拉皮进行了一项研究，类似于戴维·克拉克在一九九九年做的那项研究。他们也分别向有社交焦虑障碍的人群和没有社交焦虑障碍的人群展示了描述个性的词汇。同样，一半词汇是消极的，如无聊、无知、懒惰和自私；另一半是积极的，如令人钦佩、能干、聪明和热情。重要的是，这些词都与焦虑无关。威尔逊和拉皮有意没有用紧张、害羞和冷静等词。和克拉克的研究相似，研究人员要求参与者对这些词和自己的契合度进行评价，但有一点更为复杂。除了测量参与者认为这些词汇描述自己的准确度外，研究人员还测量了参与者在每个词上做出决定所花的时间。结果怎样呢？有社交焦虑障碍的参与者不仅再现了克拉克的发现，而且他们更认同“枯燥”“不胜任”和“笨拙”等消极描述。不太认同积极描述，如有能力、成功和配得上。同时，威尔逊和拉皮发现，有社交焦虑障碍的参与者需要花更长的时间来做决定。这也就是说，内在评判并不确定，他需要想一下：这是我吗？这就是我吗？这种犹豫可能是一瞬间的，但说明了他不确定、有疑惑。而这种不确定、这种疑惑。是所有焦虑的核心。我们紧张，是因为有些事我们不知道，有些事不确定，有些事没把握。这也意味着内在评判的盔甲上有道裂缝。为了保护我们的安全，他认为我们做不到，但对此也不确定。他告诉我们没有达到标准，但他得先想想是否如此。我们的内在评判并不是权威和全能的。他更像是《绿野仙踪》里那个和普通人一样，不伟大也不强大的幕后人物。但你知道吗？他坚持认为你不够好，这不但站不住脚，更是一种完全的扭曲。事实上，我要说的是，你足够好，别人也认同你足够好，也有能力。没什么可怕的，你可以做你自己。我们已知内在评判是不确定的，让我们来证明下，他还是错的。他低估了你，你要比他认为的更强大、更有能力，也更讨人喜欢。如果你不愿放弃内在评判，我偶尔会遇到一些不愿放弃内在评判的来访者，他们会说：“抓狂让我感觉自己在做事，担忧让我觉得一切还在掌握中。如果不焦虑，我就什么也做不成。”他们会为这种自我鞭笞辩护，对自己严格要求，能帮我找出问题在哪里。有助于让我下次做得更好。有位来访者罗莎，她特别不愿意放弃预期加工。光听她谈这种经历，就感觉很疲惫。每次要做展示前，我就开始计划。她说：“我试着想象所有可能出问题的地方，这样就能知道如何应对。”我回顾过去所有的尴尬时刻，努力找出防止类似事件再次发生的办法。他顿了一下。这实际上不管用，又补充说：“我只会心力交瘁。”罗莎心里清楚，她的所有这些筹划其实是预期加工以失控。我们来看一下焦虑为你做了什么。事先惊慌有用吗？事后自责有用吗？不管你怎么看，菲尔博士他的这句话还是很有道理的。那对你有用吗？如果你不确定，可以尝试一个为期两天的实验。第一天。把所有焦虑扔到第二天，第二天把所有焦虑拿出来预测和反复思考，就像再不思考就无法挽回了那样。等你恢复后，问下自己哪一天更愉快，哪一天更有成效。我敢打赌，你绝对不想重复第二天的经历。从在超市里的我，到感恩节后95号州际公路上的洛伦，再到参与研究的那些本科生，这些都一次次证明。内在评判不可能帮助我们改善任何事，所以让我们来解决问题的根源——内在评判吧。准备好了吗？让我们开始吧。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。